Från 2009 så rullar en av TV3s största succéer på senare tid. I Svenska Hollywoodfruar har vi fått följa Anna Anka, Maria Montazani, Gunilla Persson, Britt Ekland och en radda fler som vi redan har glömt förmodligen och i deras mer eller mindre glamorösa liv i L.A. Och Svenska Hollywoodfruar har alltså haft som max runt en miljon tittare vilket är sjukt ovanligt för TV3. Jättesuccé kan man säga. De har också vunnit tv-priset Kristallen som årets reality-program 2010. Ja, man har ju verkligen suttit och häpnat stundtals över den här serien. Har du också gjort det Laila? Ja, jag älskar Hollywoodfruar. <laughs> Har du sett allt? Nej, inte allt. Men när jag har tid så tittar jag. För jag tycker det är väldigt roligt. Vad är det som är så roligt? Nej, men det är väl självklart att få ta del av någons liv. Det är ju det som också som gör att reality i sig är kul. Det är som att följa olika bloggar. För man är intresserad att få en inblick i andras liv. Hur de har det och vad de gör. Och då är det ju kul att faka på där. Och se hur Gunilla och Maria och Ananka och alla de här har det. Om man blir chockad eller skrattar med dem och tycker att ja, men det är roligt. Ja. Vem är du mest lik? Ja, ingen. Jag är mig själv. <laughs> du ska ju ge dig in i reality-genren själv här nu. Är det någonting som kommer liksom, kommer det vara några likheter med Svenska Hollywoodfrua? Nej, alltså så här är det. är därför jag tror att folk följer som jag sa bloggar eller Instagram-konton. Och det är ju för att inget liv ser ju likadant ut som någon annans liv. Eh, och ibland känner man igen sig själv och kan skratta åt det där eller ibland så bara tycker man det är kul att kolla för att vad är det här för galen pannor eller eh, vad det nu är när man vill berätta. Så att eh, jag tror att just i mitt program så det kommer bli mycket skratt. Jag har en son som driver mig till vansinne, en tonåring Liam. Men också så kommer jag öppna dörrar som jag inte gjort tidigare med att prata om ganska djupa saker som jag också visar att, eller att jag visar kanske att jag har varit väldigt ledsen för olika saker eller saker som händer i programmet som jag kanske inte har mått så bra över och så. Jag ställer min pappa till exempel mot väggen som jag inte har, han fanns inte där under min uppväxt och jag tänkte det får bära brista så att antingen ska man gå och bli förbannad och lämna inspelningen eller så försonas vi. Det finns bara två val. Så att, eh, jag går väl lite mer in på djupet också, kan man säga. Spännande Laila. Vi ska prata mer om Laila Land lite senare i TV-fabriken med Laila Bagge. Ja Laila, vad kul att du ville vara med. Kul att ses. Ja, detsamma. Ja. Jättekul. Och här sitter vi på MTG Radios domäner i er poddstudio tror jag det är. Ja, det är det. Mm. Det passar ju bra för ja. den här podden. Du, första minnet jag har av dig måste nog vara från idoltiden kan man säga. Då du klev in i rampljuset för den liksom breda massan i alla mm. fall. För den stora publiken. Vad gjorde du precis innan det? Eh, innan det så eh, jobbade jag med artister så jag var manager och hade ett bolag med Anders och Andreas, Anders Berg och Andreas Karlsson, eh, där vi tog fram artister och så vidare. Och tanken var väl att vi skulle göra Made in Sweden, vilket då också var ett reality, en reality-program hur, där man fick följa oss att eh, hur vi plockar fram två artister och ska få dem att slå på loppet av sex veckor. Eh, ja, Kim och... Ja, Kim och Janet. Ja, så det var faktiskt den första realityn jag gjorde där man fick följa. Men eh, då fick TV4 ny som oss helt enkelt när vi gick upp och presenterade den här idén för dem och frågade om vi kunde göra så sitta i idol. Mm, så det var så det började. 
Var det självklart för dig eller vad, vad gick genom ditt huvud när du fick den frågan? Alltså jag kan ju inte säga att jag jublade, inte Anders och Andreas heller för att den gamla juryn var ju inte så här jättebra i mottagna här i Sverige med, med Kirsti och Peter Svartling och, och Daniel Beethoven och, på den tiden. Um, så att jag var väl rädd för att man skulle få mängder med skit men så tänkte jag, eh, äh, vad fasen, nu kör vi. Vad är det värsta som kan hända? Ja, vi får flytta härifrån och byta namn eller något. Man är så hatad. Men, men så vi gjorde det i alla fall. Och det var ju väldigt roligt. Det var otroligt kul att få göra. Och du behövde inte flytta? Nej, jag behövde inte flytta. Det, det var väl en smekmånad det första året. Eh, sen andra året så blev man lite mer, eh, vad ska man säga... Eh, kom in i det på ett helt annat sätt med att skriverier och folks kommentarer och vad de tycker och tänkte och så så att jag tror att man har haft en ganska den bilden av mig jag vet ju att jag fram, har framställt som väldigt kylig och kall och kanske säger rakt ut vad jag tycker och tänker men man får inte glömma att i ett dåligt program som hårklipps väldigt hårt och då är det ty- viktigt att man har en tydlig roll, det är fortfarande jag men man kanske har valt att klippa bort de där roliga eller snälla kommentarerna jag ger och fokusera mer på det här att vara lite hårdare. Medan Anders har blivit klippt som att nu ska han vara gossebjörn och nallebjörn och allting, vilket han är. Eh, och Alexander Bard på sitt sätt. Så att, och det är väl mer för att skapa en dramaturgi i det. Att det blir kul att titta. Men gillar du tv-Laila då? TV-bilden av dig? Eh, nej men det är ju fortfarande ja, det är bara till väldigt sån här, väldigt klippt om vi säger så. så att, och det tog jag in också på livesändningarna så visste jag ju vad min roll skulle vara och då fortsatte jag med att vara den hårda Laila, vilket jag kan vara. Så det är inte att jag har spelat någonting utan det är en del av mig också självklart. Men det är klart att men det kanske är en oskärmig sida att visa, eller? Ja, vad vore JR utan i Dallas? Vad vore Dallas utan JR? Uh, du är dåligt JR. <laughs> nej, det kanske Alexander var det, jag vet inte. Jag är väl en halv JR kanske. Men, men, nej, men vad jag vill säga är väl att jag har ju fler sidor än den. Mm. Uh, och det är klart att jag har gärna också velat bli klippt med att man får visa sin roliga sida eller spontanitet eller den skämtsamma eller den mer härliga Laila-sidan som jag också har, men det var inte läge just då. Men det får ju chansen att göra nu. Nu är det liksom inget som är bortklippt utan snarare, här ser man hela spektrat i det här Laila Land. Precis, ett, ett helt annat forum, ett helt mm. annat decennium. Det var ju länge sedan du klev in liksom i, i tv-branschen nu. Ja. Du är erfaren i tv. Blev det som du trodde då när du, när du väl bestämde dig för att sätta dig i idoljuryn och och göra det och bli en tv-personlighet? Jag, trodde, jag visste ju att jag skulle bli offentlig. Eh, I och med att jag jobbar mycket med artister och har stått bakom dem så vet man ju precis vad det innebär. Men jag trodde kanske inte att jag skulle vara så intressant som jag blev när det gäller att skriva om allt möjligt mellan himmel och jord eh, som jag fick erföra. Som vad? Nej, men om det var någonting till exempel som hände i juryn då var det ju självklart mitt namn som det stod om. Det var självklart jag som var den som var den som det handlade om. Fast det kanske kom från någon annan av jurymedlemmarna eller vi tillsammans har beslutat någonting så var det fortfarande jag som hade tagit det här beslutet igen. Eller man, fokuset låg på mig. Eller i privatlivet så har jag varit väldigt omskriven och det... Jag har varit helt okej okay med det för jag tycker att det är en sån grej man får ta och eh, så länge inte man går över gränsen och det är rena skära lögner som skvallepressen gjorde under en period. Men nu vill jag bara påpeka att vi har försonats så att, eh, nu är de bra. <laughs> nu uppför de sig. Ja. Men, men, men det var ingenting som förvånade det av det egentligen? Nej men det var mer förvånat att det blev sånt fokus. Det höll med det mm. kanske. 
eh, att jag blir chockad över att min gud, shit, var mycket fokus på just mig. Men, men, men du gillar det? Du är kvar? Nej men ja, det är klart att jag är kvar. Det, det är svårt. Det, ibland kan det ju vara jobbigt när det blir för stort fokus. Eh, framförallt om det är dåliga saker, det är bra saker så vill väl alla vara i fokus. Men när det är dåliga saker så är det klart att då vill man gärna sticka ner huvudet i sanden och gömma sig tills det är över. Så att det är både bra och dåligt. Mm. Har du funnit sådana stunder? Oh ja, det vet väl du också om att det har. <laughs> ja, men när, om jag säger så här då, när har det känts som liksom, motigast då? Nej men det är väl, motigast är väl om det är något som blir dåligt som kommer upp och det blir ett drev. Ehm, och då är det ju bara att vänta tills det går över. Och det spelar ingen roll vad man säger för att folk har bestämt sig för att så här är det och då är de inte ens villiga att lyssna på ens egen åsikt och då får man istället bara vara tyst och svälja det här, be om ursäkt, lägga sig platt till stormen har gått över och sen kanske man kan få ta upp det efter ett par år att så här tänkte jag det kommer alltid en chans att man kan fyttra sig men det kan ta ett tag tills det har lagt sig lite och då kan folk vara beredda på att lyssna på just din historia istället för att vara så snabba på att döma för man får inte glömma att det som målas upp i kanske sociala medier eller om det är skvallepress eller vad det nu än är så kanske inte det ger just den vinklingen som är en fördelaktighet för mig. Det finns alltid två st- sidor av historia. Men fick du lära dig det här själv? Eller är det någon som har liksom berättat för dig hur, hur du ska hantera sånt här? Mycket har jag ju vetat om. Men när det har varit de här riktigt stora dusterna så har jag ju haft eh, min vän Lilja Sefa eh, som, som har funnits där. Som har, det har varit skönt. Då har hon sagt, sitt ner lugnt i båten. Du kan inte göra någonting just nu. Det är bara att vänta och låta det där rida över. Och då sitter man ju inne och låser in sig. Det gör man ju. Men hur mycket amerikansk film har det varit? Har du liksom gått ut och sett liksom paparazzis utanför dörren? Och så där? Alltså vad... ja, gud ja, det har jag gjort. Eh, inte alltid, men, men det har man ju gjort framförallt under Let's Dance-perioden så var det ju verkligen så. Eh, när jag var med Let's Dance och eh, träffade Niklas där, då var det mycket smygeri i buskarna. <laughs> så overkligt va? Ja, men det var nog lite overkligt just vid den tidpunkten. Men, men eh, ja, det är så det är. Hur ser Laila Bagges mediekonsumtionsvanor ut, undrar jag? Vad tar du del av för olika medier? En så här vanlig dag, tas med. Oj, det är väldigt mycket. Man, man har ju blivit skadad alltså när, med Instagram och allting. Så att jag följer ju det mesta på Instagram. Både tidningar och eh, privatpersoner och så vidare. Så att, eh, ja, det är mycket. Mm. Ja. Men är det främst Instagram du, du använder? Eh, nej, men Instagram och självklart alla tidningar och allting som man följer på nätet. Jag köper ju ingen tidning längre utan man kollar ju på nätet som sagt. Ja. Någon tv? Ja, I så fall är det det enda jag följer det är väl live. Om, om jag ska följa något så är det väl att titta någon gång då då på liveprogram. Men jag följer ju inte någonting som är förinspelat och passar den tiden. Utan då tittar jag ju hellre på via play eller via free eller som man kan välja själv när man kan titta på det. Mm. Och mycket serier plöjer jag. Mm. Någon favorit just nu? Ehm... Um, Nej, vilken är det just nu? Det är ma- Nej, jag kommer inte ihåg just nu. För att jag har ju sett klart de flesta. Jag, jag tittar ju liksom i sträck <laughs> så fort jag kan. Men Westworld älsk- älskade jag. Eh, vad heter den nu då? Det finns flera stycken. Tyvärr jag kommer inte ihåg alla. Homeland bland annat. Så. Ja, ja. Ett program som gick live i lördags var ju Melodifestivalsfinalen. Var du nöjd? Absolut. Jättekul att Benjamin vann tycker jag. Mm. Hans chanser? 
Ja, men jag tror topp fem definitivt. Jag tror han kan få en toppplacering. Ja. Det tror jag. Var några andra du höll på? Men det, det, jag måste ju säga, Benjamin är ju ett måste eftersom han är släkt så att det, blir, det är ju kids kusin och han, jag tycker han var bäst, men Felix är snudd på, han kommer ju också två så att gillar den låten väldigt, väldigt mycket så att eh, båda de två var, låg väldigt nära hjärtat mm. Och rent kommersiellt då, du har ju jobbat med det här länge och lång erfarenhet av att ta fram artister och så här. Vad, vad funkar tror du kommersiellt rent av dina favoriter eller någon annan i Melodifestivalsfinalen i lördags? Ja, vad som funkar, vad tänker du då liksom musikmässigt? Mm. Ja, men både Felix och Benjamins låt tycker jag är jättebra. Mm. Och sen har du Mendes låt som också är... Det var väldigt... Ja, nej men Mendes låt tror jag också på för Sverige. Men Melodifestivalen då, hur coolt är det? Ja, men nu har det fått ett annat liv. Det är en helt annan sak mot vad det var förr. Du har fått väldigt mycket hård ja. kritik i år. Jo, men om, vi t- okay, om du tänker så, det var väl med manuset, mm. <laughs> skulle jag väl påpeka. Manuset var kanske inte det bästa. Eh, men jag menar, Melodifestivalen i sig har ju blivit en plattform där artister kan faktiskt få breaka. Eller idolerna kan gå vidare efter idol också. Så att det är tur att idol finns så att Melodifestivalen har lite artister att välja på. <laughs> lite nytt blod och kött i, i, i blandningen. Precis. Mm. Men, ja, men när du jobbade liksom heltid som manager så, då måste ju Melodifestivalen ha varit helt okult och, och något som man yeah. verkligen sa nej till Det var väldigt okult ja. och du sa inte ja till det, du sa inte ja till det nej. under den tidpunkten nej. Nej, det, Men nu är det ändrat så nu är det en jättebra plattform att titta på Mons eller Lorén eller ja, de som varit med mm. Talangscout, det låter ju som ett jättemossigt ord men, men vad, vad är det som du var egentligen? Ja, alltså jag var dels manager för jag hade min egna grupp Play som jag breakade i USA. De fick kontakt med Sony i USA så att de sålde runt en miljon skivor där. Men sen så övergick ju det till att när jag väl fick en egen karriär som tv-profil så hann jag inte göra allt det här som en manager borde göra så att då övergick jag till mer att Hitta talanger eh, och eh, utveckla dem när de är unga. Och sen så skickar jag iväg dem till rätt skibolag Se till att de hamnar rätt helt enkelt. Och då blir det ju snarare en deal mellan skibolaget och mig. Vad, vad jag fyller för purpose om man säger så. Så då oftast får man något som kallas för finders fee. Eh, och det är ju då en talangscout. Att man hittar folk åt skibolagen. Så det hade jag kontrakt med med Sony i USA men sen jobbar jag med det även nu här hemma i Sverige. Ja, hur går det nu med det tänkte jag just fråga? Det går ju bra, Sara Larsson har ju funkat. Ja. Ja. Sen var det faktiskt jag som tog Benjamin till samma bolag också och presenterade. Ja, som gjorde att de signade honom. Mm. Men vem är härnäst då, Sara Larsson? Hon har ju, har ju sin karriär och hon har ju varit aktiv i många år nu. Vem, vem är nästa Sara Larsson? Mm, jag har en tjej på gång, får vi se. Uh, Leia heter hon, hon är jätteduktig, 12 år. Så just nu så utvecklar jag henne med att hon tar sånglektioner och så vidare. Hur har du hittat henne? Uh, hon kontaktar, oftast skickar folk uh, låtar på Instagram. Men här fick jag kontakt med hennes mamma som skickade en, uh, en låt. Och hon var svinduktig. Så att, henne har jag presenterat också för eh, Ten, som de heter Olof Håkansson, samma bolag. Så att, nu kommer han plocka henne under vingarna och gå in i studion och så får man se vad som händer. 
12 år tidigt. Men det gjorde ju med Sara med, hon var också så ung. Det tar tid. Man måste också låta en talang utvecklas. Och även om man tänker, hon är så ung, ja. Men hamnar man i fel händer vid den åldern så kan du dels börja sjunga på helt fel sätt och börja utveckla någon röst som du inte vill ha. Eh, hamna i fel med fel människor som sabbar din karriär istället för hjälper dig. Så att det är viktigt att hamna rätt. Ja, hur vet hon att, att just du eller Ten är rätt då? Ja, det får man ju känna guts feeling. Och det handlar liksom om att jag har väl redan bevisat ganska många gånger att jag har lyckats placera artister i, i rätt händer med folk. Och det handlar inte om att ja, det här skivbolaget är bäst och de ska göra det här och det här. Det handlar om vilket skivbolag finns där när det inte går bra. För det är när det inte går bra som du vet om de satsar på det eller inte. Egentligen handlar det bara om att hitta en skitbra artist. Sen handlar det bara om att rätt låt, rätt tidpunkt för den att breaka. Men många tröttnar skidbolagen och så testar man nästa och nästa och nästa. Istället för bara att ta det lugnt med den artisten man har. Och sen handlar det mycket om artisten själv också. Att man lyssnar på andra kanske. För att många artister kan känna att den här låten vill jag ha som singel. Medan skivbolaget kanske känner att den låten är ingen hit. Och vi har gjort testundersökningar på att den låten det är ingen som riktigt köper den. Och är man tillräckligt så här, jag ska ha det min my way. Så kan det vara att man fuckar upp sin egen karriär för att man inte lyssnar. Karola typ? Nej men hon har väl inte fuckat upp sin karriär. Hon är ju Karola. När gjorde hon ett album senast? Ja det är sant, det är sant. Men hon säljer ju fortfarande om man säger... Julturnéer. Ja, men absolut, man ska lyssna. Man ska också, när man gör en bra research så ska man nog lyssna på sitt skivbolag också. Det är som här när vi sänder radio på Riks så finns ju en anledning vi spelar de låtarna vi gör. Det är inte bara så här vi slänger upp ett finger i vädret och hoppas på att det ska gå bra och liksom se vad vinden går utan det är ju undersökningar. För att se hur det ritar och så vidare. Sen kan folk säga att ah, men jag har spelat den här tusen gånger. Ja, men det är också undersökningar på att folk vill höra det flera gånger. Och skulle vi bara spela nya låtar hela tiden så skulle vi inte ha den lyssnarskaran vi har. Laila Bagge, jag börjar se ett mönster också i din tv-karriär. Jaha, vad är det för mönster då? <laughs> du jobbar gärna med familjen. Ja, det gör jag. <laughs> I Idolhörin var det ju med exmaken Anders Bagge. När du var gift med Niklas Wahlgren så jobbar ni ihop med Festos Bagge Wahlgren i sjuan. Ni jobbar ju dessutom fortfarande i samma mediehus här nu på MTG. Jajamän. Och sen i två av dina aktiebolag så sitter din nuvarande partner Korosh då med i styrelsen som suppliant. Mm. Och nu ska du jobba ihop med Liam då, din son <laughs> i den nya realityn. Ja, ja. Och min syster jobbade för mig med smyckehusbolag vid Rockby Sweden förut ja. också. Ja. Vad händer? Nej men alltså när man, när man alltså, är det någonting jag är bra på så är det ju faktiskt att hitta talanger det handlar inte bara om talanger när det gäller sång utan jag är bra på att se vad folk är bra på mm. och då vill jag gärna jobba med dem för att, varför ska någon annan få dra nytta av deras framgång och då är det lika bra att jag får ta del av det som vi tar Koros till exempel han jobbade på för, eh, Trygg Hansa svinduktig eh, och eh, strukturerad allt som jag inte är eh, och jag kände genast med en gång att jag vill, jag vill jättegärna jobba ihop med honom eh, så jag tjatade på honom i ett och ett halvt år och han sa nej hela tiden eh, och till slut så hittade vi ett eh, bolag, ett hudvårdsmärke som ett svenskt, där allting tillverkas i Sverige och ekologiskt, som vi båda tyckte var skitbra, och då sa det men ska vi inte slå till och, och kliva in här och, som delägare i det här bolaget och gå in och då tyckte han, okej okay, vi gör det då. Så att jag fick tjata, han var, han var inte direkt så här. visst vill jag jobba med dig, det är självklarhet. Utan jag fick tjata ett och ett halvt år. Mm. Och Liam, ja, han är, nu är det en reality så det är svårt att göra en reality utan Liam. Mm. 
Men sen har han en talang också när det gäller just det här med både skådespel, pratglad, eh, ja, att vara sig själv helt enkelt. Så att han, han, han är duktig på det. Så att då tyckte jag att eh, kul att jobba med honom också. Men är det en slump det här med att du har så många talangfyllda människor runt omkring dig? Jag vet ju många som aldrig skulle vilja jobba med sin, sina föräldrar ja. eller sin partner eller så. Ja, nej men tar man syrran med Rockby Sweden till exempel. Hon är otroligt strukturerad och jätteduktig på hela den biten med smyckesbiten som vi håller på med fabriker och grejer. Så att varför inte utnyttja liksom det man har i familjen? Då vet man ju också. Ett kan man skälla på dem utan att de vet, och de fortfarande vet att man älskar dem. Så man behöver inte ha den diskussionen. Eh, och två, så, så keep it in the family. Man kan alltid lita på dem att det blir bra. Ja. Vad är de största nackdelarna då att jobba med familjen? Det är att det kan bli jobb hela tiden. Att man kan prata jobb hela tiden. Men det är också kul. Det är kul att ha framtidsvisioner och drömmar tillsammans. Är det, ju. det är kul att få dela det med någon nära men absolut, ibland är det verkligen att man får säga, nu snackar vi inte jobb mer nu pratar vi om något helt annat mm. Men du känns väldigt så här du gillar att jobba Älskar att jobba, ja. det, varje grej man gör eller jag gör i alla fall börjar med en passion för någonting mm. så när det gällde hudvårdsmärket så var ju det en passion för liksom ekologiska produkter och man känner hur mycket skit innehåller allting, ja men vad fasen så här mycket skit och det smörjer vi oss med liksom. och då Kände jag, då får man ju en passion för det att nej men gud det finns ju bättre, varför inte det här märket större mm. än vad, vad det är vi kliver in här och hjälper till um, och likadant med smycken eller med musik eller med tv det är en passion mm. och sen råkar det bli pengar, då är det bara kul mm. <laughs> det ska vi återkomma till också men hur är det med, du skulle lika gärna kunna starta ett tv-produktionsbolag egentligen och, och göra den grejen också oh ja, ja. absolut ja. skriva manus eller skulle gärna göra film jag vill göra massvis med saker. Men, och det är det som är så skönt att man kan få prova på massa olika saker. Funkar det så funkar det, funkar det inte så funkar det inte. Men kallar du dig entreprenör? Jo då, det är jag nog, ska jag nog säga. I och med att jag har så många strängar på min lyra. Mm. Allt från hudvård, smycken till liksom tv, radio, ja, vin. Mm. Räcker det liksom dygnets timmar till då tycker du? Jag skulle gärna vilja addera på ett par timmar till, men det går ju inte. Men, men ja, det räcker. Laila Land. Mm. Har haft premiär när det här går ut, det här avsnittet. Berätta om den här realityn. Hur hamnar du i detta? Ja, nej men jag har ju, som vi pratade om tidigare, gjort reality förut med Anders Bagg och Andreas Karlsson. var väl det första jag gjorde sen Festus Bagg i Valgren. Så att det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag har fått förfrågan innan att göra det här. Dels när jag gick genom min skilsmässa, genom min skilsmässa med Niklas och då kände jag att det var inte läge. Vilket var skört Ja nej men det känns inte som att Då vill man inte öppna på dörren Och sen så när jag precis hade träffat Koros Och eftersom han inte är så här Jätteglad för att bli offentlig Så ville jag inte skrämma vägen Om han skulle dra med en gång um, Men nu så kändes det som att eh, Nu är det rätt i tiden Nu har vi landat också Är han med då? Ja han är med eh, lite då och då det är svårt att filma utan att han syns. Har vi familjemiddagar och sådana saker så är det ju jättekonstigt om han inte är med. Sitter blörad så här. Ja, hur? Det blir väldigt, väldigt svårt så att han är med. Mm. Och du sa att, att du har fått förfrågan tidigare. Så där. Vad, vad var det just nu då som, som gjorde att alla pusselbitar föll på plats? Hur, må, hur många möten med olika kanaler har du suttit med? Nej, men jag är ju, det är jag ju kontrakterad till MTG så det blir ju självklart här. Men... men det är väl med ett har jag blivit äldre och känner väl att jag har varit rädd för att öppna på helt på dörren om man nu säger så. För att 
Ska man gå in i en sån här grej så handlar det inte bara om att bjuda på skratt och att oh, det är så roligt att hänga med Laila och se hur hennes familj har utan jag vill också visa en sida att det inte alltid är så lätt utan att jag har också en sorg eller jag har också problem eller som alla andra har så att och ska jag kunna öppna på den då måste jag gå, våga gå igenom den. Men varför vill du bjuda på det? Alltså var, varför vill du lämna ut det på det sättet? Därför att jag vill inte ge en falsk bild att livet är inte bara rosa moln och liksom man är så lycklig och jag har också sorger. Jag, också, jag, menar, jag ska inte sticka under stolen med det skiljer 18 år mellan mig och Koros. Och eh, det är klart att barnfrågan kommer upp i ett av de här programmen. Jag är inte purung. Han kan bli pappa tills han är 90. Kan jag? Kan jag inte? Skulle jag vilja? Går det ens? Alltså det här kommer ju komma upp. Mm. Vilket är ju en... Det är ju inte så kul. Det här att kännas som kvinna när man är fyller 46 att ja, jag kanske inte kan få barn längre. Då känner man sig ett, otillräcklig. Två, om jag nu inte kan få barn kommer han lämna mig. Så att det, det är ju också att man måste kunna våga gå in på det djupet och berätta den storyn. Och det har väl inte varit mogen till att göra heller för nu. Men jag förstår det och det är ju jätte liksom, fint att på det sättet att bjuda på det och att alla många i alla fall kan känna igen sig i det. Men, men vad är det som gör att, att, att du känner att du ska lämna ut det på det sättet? Alltså, vad, varför, vad, vad ligger till grund för det? Liksom? Nej, men till grund ligger, om vi nu börjar med att jag har bloggat och Instagramat <laughs> sedan 2008. Sen jag blev offentlig och jag tycker många visar bara en glad bild hela tiden om hur härligt livet är. Och det är ju fantastiskt, det visar jag också. Jag har mängder, kom bjuda mängder med skratt i det här och bråk också för den delen i det här i Lailaland. Men jag tycker man delar för lite vardagsproblem också. Och, utan jag tror det är skönt för alla att få reda på att jag är inte mer onormal eller normal än vad någon annan är. Jag har mina problem precis som alla andra. För visar man bara att man går på röda mattan eller bara hur härligt och roligt man har hela tiden så är det en falsk bild för så ser inte verkligheten ut. Men tycker du att du har visat en, en falsk bild tidigare? Nej men jag har väl delat med mig men jag har inte delat med mig kanske riktigt så på det sättet som jag gör. Jag, det är svårt att dela med sig också i text för det är det man får göra på Instagram och det är mycket lättare att ser man så förstår man på ett annat sätt mm. än om man bara läser. Och det är klart man kan dela med sig i text så men det är svårt att sitta liksom och skriva och vad jag är ledsen just nu, då blir det bara hur jag gråter ut hela tiden. Det är ju snarare om man får se det i en content av något som är roligt och sen kommer det kanske någonting som inte är så roligt. Då blir det på ett helt annat sätt. Hur mycket är inspelat? Hur mycket har du sett och hur går det? Jag har sett fyra, fyra program och vi har ju åtta som vi gör. Så att det går jättebra och jag tycker att programmen bara blir bättre och bättre <laughs> ju längre in man kommer. Och det gäller ju också att hitta ett formspråk och hur man berättar historier och så. Så att... Det, det, vissa grejer jag skäms över men jag får bjuda på det som jag skulle gärna klippa bort men jag tänkte det går inte för att äh, man får hacka i sig det där och bjussa lite på det men, men har du ett veto så att du kan faktiskt, det står det i ditt kontrakt att du verkligen har sista ordet vad som visas oh ja, den dealen jag har gjort det är att eh, jag levererar ett färdigt program till MTG oj, oj, oj. så att jag får se allting själv först och sen så får de se det efter så får, de, får de avgöra vad som ska bort eller in och så vidare. Du är typ producent. Japp, kan man väl säga. Tillsammans med, med min filmare Henrik och Lisen som också är redaktör. Så vi är tre stycken. 
För teamet måste också komma ganska nära dig och din familj. Hur, hur har du valt dem? Nej, men de har jag handplockat faktiskt. Och det är bara två stycken. Det är Henrik och det är Lisan. Och de har gjort jättemycket saker, allt från Paneviks till Valgrens värld också, mästerkockan och så vidare. Så att de är superduktiga och jag litar fullt ut på dem när det gäller allting. Och det handlar också om att man just måste kunna göra det för att våga prata om saker. Vissa saker tar man ju faktiskt bort för att man känner att nej, det kommer ta två timmar att kunna berätta det här rätt och det funkar inte liksom. Men för reality-genren är ju knepig på det sättet också att om, om du och Kurosh då ska ta upp barnfrågan till exempel som, som du själv nämnde då. Jag menar, ni måste ju ha pratat om det innan kamerorna kommer. Alltså, hur äkta kan det bli? Liksom? Det kan bli väldigt äkta. Och vi har inte pratat om det faktiskt på det sättet. Även om du säger det enda vi har sagt det är att det löser sig. Och det är klart det löser sig. På ett eller annat sätt löser det sig alltid. Antingen skaffar man inte barn eller adopterar man eller så kan man få. Så på ett eller annat sätt löser det sig. Men, men vi har inte pratat om det på det sättet för att vi hela tiden skjutit på det. Han är, är inte i den åldern jag är och kanske inte har tänkt på barn tidigare förrän nu när han träffade mig. För att han måste tänka på det. Starkt material. Ja. Du, alla undrar väl då om, om du nu tar upp då kampen med Valgrens värld. Hur mycket har du sett det programmet? Nej, men jag har tittat på det. Jag tycker det är jätteroligt. Men det här med kampen, det handlar inte om att det är en tävling. Det är fortfarande återigen. Det finns tusen bloggar, tusen Instagram-konton. Och det finns följare på alla de här. Så att det ena utesluter ju inte det andra. Och det är lite därför jag också har valt att lägga det på via free för att jag vill skjuta min trafik och jag vill att man ska kunna gå. Det är så få i dagens läge som jag sa tidigare som passar en tidpunkt om inte det är ett liveprogram. Då tittar man på det sen i alla fall. Och då vill jag hellre börja redan nu att bygga den kanalen. Sen har jag ju långsiktigt tänkt med det här. Att det byggs sakta men säkert eh, under tidens gång och blir större och större och större. I och med att det är en digital plattform. Mm. Vad är det långsiktiga tänket av mer än att släppa flera avsnitt? Nej men precis som bloggen. Det, bör, det, det blev ju inte stort på en dag. Utan det, nu har jag mina följare på Instagram. Jag har Olia Massina på Youtube och sitt konto och så vidare. Så att det är klart att man får en skjuts där säkert. För att de vill gärna gå in och se vad jag gör. De följer mig av en anledning. Men självklart att få in andra som inte följer mig i dagens läge till den här plattformen så att min tanke är ju fortsätta självklart med reality på den här plattformen kanske andra program också sen i framtiden så att bygg... det står i ditt kontrakt med MTG nej men det är ju min plattform, jag har ju fått en helt egen vilket jag är väldigt stolt över, jag är den första i Sverige som har fått en helt egen digital plattform mm. vilket gör att jag kan ju lägga upp vad jag vill där men ett eget Youtube typ eller? Nej, det är, det, är en egen, det är en egen kanal får man väl säga, en egen plattformskanal eller hur man nu beskriver det då eh, som jag kan också lägga andra program på också. Mm. Så att, eh, då vill jag ju bygga min egen digitala mm. plattform där. Där allting samlas på ett och samma ställe. Mm. Men, men tolkar det in för mycket här nu men det blir, det blir annat än Laila Land där också. Jag börjar med Laila Land mm. och det kommer bli definitivt en säsong två också. Mm. Ja. Sen får vi se i framtiden om jag lägger upp något annat där om det blir ett annat program. Ja. Vad vill du göra då? Nej men, nej men nu fokuserar jag på det här. Det här är jätteroligt. Och det passar utmärkt i mitt schema också att ha en kamera som bara hakar på. <laughs> Istället för att man ska göra någonting som är skriptat eller något som ska in i manus som man ska åka iväg och göra grejer. Ja. Så det passar utmärkt att bara haka på. Vi skulle till och med kunna filma det här. Ja. Så att det, det är jätteskönt att ha det så. Då, då behöver man inte anpassa sig utan de får anpassa sig efter mig. 
Vilka krav har du haft för att eh, sätta din anteckning på det där Laila Land-kontraktet? Du antar att du måste ha haft några sådana. Eh, vilka krav jag har? Nej men kravet är ju att jag vill leverera det färdigt till dem. Sen får de inte färdigt, de får ju tycka och tänka vad de vill så. Men att, så att jag har fine att säga att jag ser den första klippningen, ingen annan ser den. För jag vet annars att man lätt ska bli övertalad om att bjussa på sig själv ändå vill ha vissa grejer. Så att det går igenom mig först. Det är egentligen det enda kravet. Har du pratat mycket med, med Pernilla Wahlgren och så här, hur, hur de har lagt upp det och liksom frågat om råd och sådana saker? Nej, herregud, jag vill ju tv förut. Jag vill ju gjort reality förut också. Ja. <laughs> Nej, det ser man ju ganska tydligt. Man behöver ju inte fråga. Man ser ju tydligt hur saker är gjorda och inte gjorda. Mm. Är det några produktplaceringar? Uh, ja det är klart det är Och det är man ju tydlig med uh, Eftersom annars går det inte göra det här programmet Det kostar ju pengar att göra det här uh, Vad ska man säga Realityn Och då måste ju pengarna komma någonstans ifrån Det måste ju inte vara produktplaceringar i och för sig men... Jo men annars skulle du annars göra det då? Berätta för mig så gör jag det jättegärna Reklamfinansiering Nej men det går ju inte Du kan ju bara ha max fyra stycken reklam Då ska de gå in med jättemycket pengar då För att täcka själva produktionen Det går ju inte det är ju så det har gått väldigt länge. Det här med produktplaceringar i tv är ju ganska nytt. Ändå. Jo, men det är ju stor skillnad på att gå på linjär tv och gå på digital tv. Det är en stor skillnad. Och framförallt om du ska gå med ett program som du inte kan berätta hur många visningar du har haft. Ta min blogg eller mitt Instagram, där kan jag ju visa. Så här många följare har jag, så här många har sett det här klippet. Det kan du inte göra än för en säsong har gått. Så att, det är ju självklart att man kör med produktplacering. Det gör du ju linjär tv också. Hur har du varit med och, och tagit fram det som ska visas då i, i ditt program? Nej men det har pratat med samarbetspartners som man tycker att ha en bra grej och som man själv eh, känner det är f- lätt att få in på ett redaktionellt sätt som låt oss säga om vi lagar mat, lagar tacos det är inte så svårt, det gör vi ju alltid i och för sig så att det är inte så svårt att få in, Nej. väldigt enkelt så att det är inte så konstigt Nej. Men det finns det ju många tackomärken. Skulle... Nej, men nej, ja, det finns ju. Men vi jobbar med ett. <laughs> men hur, har du, liksom, är det du som har plockat ut det varumärket och kontaktat dem om det här? Eller hur funkar det? Ja, det har jag gjort. Mm. För jag känner att eh, oftast i och med att det faller tillbaka på mig i det är en reality så vet ju jag vad jag brukar äta hemma. Till exempel om vi nu just pratar mat mm. eller brukar använda mig så vet jag att nej, men, vi brukar göra tacos och varför inte kontakta Santa Maria då? Mm. Till exempel. Men hur går det samtalet till? Liksom? Nej, men det brukar jag inte berätta här. Som vilket annat som helst. Hej, jag ska göra en reality. Ja. Och jag, vi älskar tacos, vi brukar laga det. Har ni lust att vara med? Jag kan komma och lämna en presentation. Ja. Så enkelt går det till. Ja. Hur det funkar. Jag tror inte att så många känner till eller Nej. förstår hur det går till. Nej. Men det är, och, det, och det är mer för att man tar märken, varumärken som man själv tycker om. Och själv har hemma och använder sig av. Eh, vad nu det än är. Så att det är ingenting som jag skulle jobba med som jag inte gillar själv eller inte tycker är bra. Jag vet att det finns en sån här, men gud vad fult det är med reklam och såna här saker. Men samtidigt är det så här också, ja antingen får man ju då betala för en tjänst. Och då får man gå, kanske betala för TV3 eller via Play som kostar pengar. Eller så går man in på viafree.se, det låter skönt, free, det är gratis. Men då måste pengarna också vara betalda någonstans ifrån. Så enkelt är det. Och det, det är inget konstigt enda, det handlar om att det måste rimma med det man gör själv och man själv står för och tycker att det är bra varumärken som man vill jobba med. För mig behöver du inte försvara det, jag tycker det är bara intressant Nej, det är att höra att, gången. Vissa kan tycka att det blir det är fult, jag menar SVT har ju ingen reklam och det ska inte vara men ändå så slinker det in i en och annan produktplacering där ändå kan jag säga. Mm. <laughs> ja.
Vad då för något? Ja, det behöver jag inte ta nu. Men det... Nej, jag tänker inte hänga ut någon. Nej. Nej, men vad intressant att höra liksom. Och det finns ingen påtryckning på dig då så här. Men fasen, det är bra att ha Ako med här liksom. Nej. Jag är mitt eget varumärke. Jag bestämmer själv vem jag vill jobba med. Och nu har du gratis tacos hela året? Nej, det är definitivt inte. Det är inte mig de ska gynna utan det är snarare för att jag ska kunna göra ett program. Okay. Precis, för du gör ju radio också på, på månaderna i, i Riks-FM. Eh, radiobiten av dig, hur, hur hamnar du där? Eh, ja, hur hamnar det där? Jag fick en förfrågan om jag ville sommarjobba på eh, Riks eh, för typ tre år sedan eller fyra år sedan var det nog kanske till och med så jävla länge sedan. Och då sa jag ja. Och då gjorde jag det. Och sen så kom ju frågan efter ett tag. Har du lust att börja här? Så det var jättekul. Tidiga månader är väl inte jätteroligt? Nej det är inte roligt. Men, men samtidigt det som är roligt är ju att det är live varje dag. Och att man liksom får en eh, vad ska jag säga en direktkontakt med lyssnarna med en gång. De kan ju ringa in och skälla på en eller berömma en eller vad det är med en gång. Och jag gillar det. Jag gillar just det här känslan att kunna få en direkt kontakt så att det är väldigt kul och sen har du varit med i Let's Dance också och där händer det ju mycket spännande för dig, en framskjuten placering framförallt, hela den upplevelsen nu när det är på gång med en ny säsong av Let's Dance igen vad, vad har du för känslor från den tiden? Nej men Let's Dance var en väldigt rolig tid mm. och det var väldigt, ja, det var väldigt kul så att det är kul att se de som är med, självklart. Jag kommer titta, men jag kommer nog titta varje program för det har inte tid med. Men definitivt kommer jag ta en titt på första programmen så man ser hur det är. Liksom. Och sen sista också. Mm. Men du tittar en del på tv då ändå? Ja, det gör jag. Men inte lika mycket som förut. Utan nu är det väl mer ja, de här tjänsterna då. Men som sagt, live definitivt då och då. Då är det Let's Dance ju live. Så det funkar bra. Är det något av de här projekten som du har jobbat med? Vi har ju nämnt då Idol och Kan vi hjälpa till och Made in Sweden, Festersbaggervagen. Finns det något av dem som, som du ömmar liksom lite extra för som har betytt mycket för dig? Um, ja, det, gud, ja, men det är väl nog Made in Sweden, tror jag. För det var den första realityn jag gjorde och vi kom på hela konceptet själva och plockade fram det från början. Så att det, det är nog det, tror jag. Bagges bagage också, den, inte, den tycker jag ömmer jag väldigt mycket. Det blev bara ett pilotavsnitt som vi gjorde. Eh, för vi fick inte ihop det sen. För vi skulle, anledningen var att vi skulle ju resa överallt, jag och Anders. Och få ihop våra scheman och resa, det kunde jag ju tänkt på innan vi gjorde det här pilotavsnittet. Det var ju lika med noll kan jag ju säga. Så det sprack på grund av det. Mm. Men Made in Sweden är väl ett sånt program som egentligen skulle kunna plockas upp igen va? Absolut, det skulle man kunna göra. Skulle du vara pigg på det? Ja, om det är på rätt sätt. Eh, definitivt. Eh, det är bara frågan om vart skulle programmet ligga. Eftersom både jag och Anders jobbar för olika hus. Mm, mm. <laughs> Så det är väl ett problematiskt eh, ja, problem. Just nu i alla fall, kon- kontraktsmässigt. Ja. Du, hur mycket är du inne och, och framförallt då nu när du ska gå in då i din, in, din alldeles egna reality show mm. alltså, hur mycket synpunkter har du på, på allt annat runt omkring som så här, tv-grejer som grafik och, och vignetter och sådana saker ja. Nej, men det, det, där lite är på proffsen mm. så att, det är ju dels Henrik och Lisen som jag jobbar med som gör det här sen är det väl också Via Fri som hjälper till också så att jag litar på dem mm. att de får köra grafiken <laughs> säger ingenting om det Inget att pilla med det. Nej, det, det, jag har fullt förtroende. Nej. 
Är du självklart för dig då att jobba med MTG? Du jobbar ju för, för det här mediehuset. Är det liksom något som känns liksom självklart eller har det bara blivit så? Berätta lite om, om din relation till MTG. Nej men jag... Det har, det, från början visste man ju inte... Jag kom ju från Idol och eh, pratade ju både med om man ska lägga korten på bordet med TV4 om en fortsättning med olika saker. Och sen så pratade jag även med MTG och då hade jag ju börjat på radion här. Så att det, för att se det rent ja, vad ska man säga professionellt så fick jag ett bättre erbjudande av MTG mm. än vad jag fick av TV4. Så att här blev det ju en helhet med både radio och TV och sen så har de ju väldigt de har ju kanske ett annat tänk med att våga prova på saker och att man kan själv få komma på saker som man vill testa och det är ju inte alltid man får det. Så det var, kände jag var väldigt positivt. Precis, hur ser då ditt kontrakt med, med MTG ut? Ja, det, det har jag skrivit på att jag inte får prata om. Så att jag tror ingen får prata om sina kontrakt. Det finns alltid en liten klausul där det står att man endast får se det här själv. Så du kanske kan förstå att jag gärna behåller det för mig själv. Menar ju inte jag några detaljer. Men, men det som du var inne på, det här med att, att du ska göra radio och tv och sådana. Det står liksom i det här. Liksom. Ja, Nej, men det är tv och radio helt enkelt mm. som det gäller. Så att, ja, det blev en helhetslösning. Mm. Men du får mycket erbjudanden kanske, eller? Just nu så tror jag att det står still i med att de vet ju att jag är kontrakterad hur du sitter fast. Mm. <laughs> så att, så att, nej men däremot får jag erbjuda en inom bolaget av olika, mm. med olika tv-produktioner och så vidare. Mm. Men är det här bara en rent affärsmässig deal för dig? Eller har du liksom någon slags lojalitet utöver det till MTG? Ja, men det är klart att varje person som jobbar för ett företag må, måste ju, anser jag, vara lojal mot sitt bolag man jobbar för mm. um, självklart så att uh, det tror jag alla vill sen så skulle jag ju tycka det var fantastiskt om man kunde jobba med alla mm. och ibland får man ju det ibland går man ju som över gränserna Peter Gide gjorde ju diabetesgalan här men nu har han ju kommit hit så det var kanske dumt av TV4 att låta han få göra diabetesgalan då knyckte de honom mm. uh, men, men så det vore ju kul om man kunde få gå över gränserna lite oftare så kan jag ju säga vad skulle krävas då när kontraktet börjar gå ut? Vad, vad är det som krävs för att, liksom, att, att locka och pocka Laila Bagge? Liksom? Nej men herregud, erbjudanden kan man ju alltid få ändå. Så då, då det är klart man kan få det. Ja. Allting går väl att lösa men jag trivs bra det är. <laughs> men du, hur bra är du på business? Du känns ju som att du har total koll på, på dig som, som affärsperson, varumärke också. Är det, gillar du siffror, businessen? Alltså, siffror jag gillar. Det är kul att prata siffror, absolut. Men, men det överlåter jag till andra. Sen är det kul att det går bra, att man liksom har koll på det. Ja, ja. Går det bra då? <laughs> ja, det går jättebra. Tack som, tackar som frågar. Ja. Hur bra går det? Ja, det går jävligt bra. Ja. Ja, det är klart det gör. Ska du börsnoteras? Nej, Nej men alltså det, jag vet att vi är så himla rädda i Sverige för att säga att det går bra. Men det är klart att det går bra. Ja. Alltså det, den, fast jag skulle för sig säga att det inte går bra när jag inte har något jobb. Då går det inte bra. Så länge man har ett jobb så går det ju för fasen bra. Men när var Laila Bagge arbetslös? Ja, det har aldrig hänt. Men, men det skulle ju kunna hända. Jo då, det kan hända vem som helst. Uh-huh. Det är klart man kan. Uh-huh. Men då får man ju, fast det är kanske därför också jag alltid varit egen företagare så att jag aldrig varit arbetslös på grund av att jag sätter mig själv i arbete. Uh-huh. Men, men det kan ju hända vem som helst. Det kan ju vara nedskärning eller något kan gå i konkurs eller helt plötsligt så ska det inte finnas någon kanal längre eller ska det inte finnas någon radiostation längre. Eller, det kan ju hända vad som helst, det vet man aldrig. Så men... tänker jag i alla fall. 
Men det är en intressant fråga. Vad skulle du göra om du hamnar i ett läge där, där, där det inte finns någon, liksom, någon mediejobb? Vad, vad, vad skulle du vilja göra då? Det är därför jag gör det jag gör nu. Jag bygger min egen trafik. Mm. Den som har den egna trafiken, den är ju ganska självständig. Ja, men ut, jag tänker utanför trafiken, utanför Instagram. Ut, alltså, skulle du tänka, kunna tänka dig ett vanligt jobb, ett vanligt kneg? Alltså det har jag ju också haft. Jag har jobbat på allt från McDonalds till att vara danslärare till, ja, vad har jag med gjort? Ja. Jag kommer inte ihåg vad jag gjort. Jag har gjort mängder med saker eh, innan då jag blev egenföretagare. Mm. Musikalartist, det kanske inte är ett vanligt jobb. Ja, vad skulle jag göra då? Nej, men vanligt jobb, det får jag inte jobba som alltså, egenföretagare då heller? Eller? Alltså typ drivsbolag eller... Ja, ja. Nej, men alltså det är ju det jag gör också. Ja. Så att jag skulle ju fortsätta med den businessen då ju. Och det är, vin säljer jag ju också så det är inte, så att det, jag tror att jag alltid kommer, är det någonting jag brinner för vad det nu än må vara, om det är en matprodukt eller vin eller smycken eller ja, vad det är, så, så är i så fall det jag gör. Men det måste börja någonstans och det måste börja med en passion. Och det kan vara vad som helst. Hund, mat inte vet jag. Eller om det är någonting man säger, åh oh, det här är ju skitbra ju, varför... Då brinner man ju för det, för lite entreprenören i mig brinner ju för någonting då i så fall kanske som är något lite nytt på marknaden eller har en annan twist eller någonting sånt. Men det måste finnas en twist ja. i det. Varför? Om jag nu ska gå in i en marknad som, låt oss säga då, hudvården. Ja, men hundmat då. Om vi går in i hundmat. Men då måste ju finnas någon twist som gör, varför min hundmat bästa Jo, det är för att den är kanske ekologisk eller den innehåller någonting som är supernyttigt som inte de andra gör. Alltså någonting som gör det annorlunda mot det som finns på marknaden. Inte så bra med någon dödskalle på. Ja men det kan det vara. Kan det vara? Ja men det kanske är så här lite lyx för hundar. Ja. Och så är det bara lite bling för att det ska kännas lite festligt. De här tradiga påsarna som finns. Ja. Så kanske påsarna känns lite mer lyxiga så kan man ha dem fram istället. Vem vet? Ja. Kan man använda någon som väska sen? Ja, men ska man som väska, precis. Two in one. Nej då, skämt åsido. Man får vara lite clever bara. Vet du vad du tar ut i lön? Uh, ja, men det är inte så mycket jag tar ut i lön. Uh, jag låter dem sitta kvar istället. Alltså, alltså ja, jag låter dem sitta kvar. <laughs> jag tar inte ut allting. Nej. Nej. Men vet du vad du tar ut i lön? Nej, det vet jag nog inte riktigt. Men inte så mycket? Jo, jag ligger väl på gränsen så jag inte ska få betala mängden med skatt. Det är väl så man, alltså, alla lägger, det finns ju att jag betalar mängden med skatt, så kan jag säga. Mm. Och då ligger man väl på gränsen att det inte ska bli alldeles för mycket skatt som man skattar bort för mig. Så får man ta ut när det vins, eller utdelning istället. Ja, men det här är ju en businesskvinna nu. Du har koll på det i alla fall. Ja, det är min revisor som har koll på det där. Så, så jag ska inte ta kred för det. Okay, det är min revisor. Ja. Men det, precis, det ligger runt 1,1 miljoner i alla fall. Så alltså, är det det? Det är det. Ja, tack för det. Så du har kollat upp det. Vad roligt. Ja. ja, då är det det jag tar ut. Jag har kollat upp allt om dig. Ja, Men ditt företag då, LB Management, mm. har du koll på vad det omsätter då? Nej. Ja. Jag har ganska många bolag så jag har inte ja. koll på vad det omsätter. Nej. Det omsätter 4 miljoner och det går spikrakt uppåt där. Ja, vad härligt. Ja. Ska, du, ska du kanske investera lite nu? Ja, jag kan bli aktieägare. Precis. Ja. Aha, men sen har du det här då eh, MFG Publishing och Content då. V- mm. Vad är det för bolag? Nej men den har vi den kan inte finnas kvar längre. Den har vi, det var mycket det var olika bloggverksamheter som vi hade som, som vi eh, la ner faktiskt. Utveckling och distribuering av, av bloggmagasin. Ja precis. ja precis. Nej vi, det blev för mycket. Ja. Det blev helt enkelt. Vi var fler personer där som skulle köra allting. Men som började väldigt mycket hamna också på mitt bord och då kände jag att nej men det här går inte. 
Men Selected by Laila då, finns det kvar? Ja, det finns kvar. Ja. Mm. Men det omsätter inte så mycket du. Ja, men det är bara mina glas vi säljer där. Ja. Alltså det omsätter ju ganska mycket för att vi bara säljer vinglas. <laughs> men är det någonting du kan tänka dig utveckla där? Ja, men det är det vi tittar på. För att det är väl mer Selected by Laila är mer gjort för att där ska vi plocka in glas, porslin, kanske möbler man ska göra. Så det är mer en framtid för att utveckla min designer. Vad ska man säga? De här glasen säljs ju bara där. Och det är handblästrade kristallglas med en liten dödskalle på. Du är imponerande bred för att säga i, i, i vad du jobbar med. Vad är den största fördomen om dig skulle du säga? Att jag är kall, kylig och en bitch kanske. Kan jag tänka mig. Får du höra det? Ja, ja, ja gud ja. Det har jag fått höra. Att de, jag tror att det är någonting jag lärt mig se att folk ska alltid tycka så himla mycket just om mig, vilket kan vara både positivt eller negativt att de har en åsikt, alla har en åsikt och det är... Kanske för att du har tyckt så mycket i tv och sådär, eller? Jo men där får jag ju betalt för att tycka det är ju inte så att jag går och tycker jättemycket annars utan där är det som att du ska tycka tycker jag inte så skulle ju folk undra vad jag håller på med um, så att där och det är en skillnad på att när man då är anställd för att ge kritik är det skillnad på att ge, gå i personangrepp heter det eller att man faktiskt ger en kritik att det här låter inte bra och hade jag varit i här och jag satsat på en annan karriär för att det kommer inte att hända det är min professionella sida som säger det hade någon sagt det till mig när jag ville bli artist och stå och skråla och skrän så skulle jag egentligen varit väldigt tacksam för att få höra det att du är bra men du är inte tillräckligt bra så att hade jag varit i här och jag satsat på någonting annat som kanske kommer göra att du får en större framgång hade någon sagt det till mig tidigare så hade jag ju hittat min roll betydligt tidigare Men det här med fördomen om dig då, det, det är just en fördom Ja det tror jag nog Eller, ja, Men ja det är det, inte tror ja, men Jag tror att de har de fördomarna men det är en fördom, ja det är det verkligen Vad är det mest fåfänga du gör? Jag tycker inte jag är så jävla fåfäng Jag sitter ju här osminkad med dig Eyeliner är från igår så det <laughs> jag inte sminka av. Uh, nej men jag är inte så fåfäng det, det är klart att det, Jag kan säga att när det är Vinter Då, då vill man ju gärna ha lite uh, Brunkräm på sig när man går ut Och innan man fotar sådana saker men, men är det sommar och jag är brun så har jag inga problem Med att gå osminkad på stan och så vidare Och jag kan definitivt Gå och öppna dörren Och precis ha vaknat och håret står åt alla håll Så att jag tycker inte jag är så fåfäng Är det något jag borde ha frågat dig som jag inte har frågat dig nu? Nej, och skulle det vara det så skulle jag inte... Nej, jag bara, nej, jag vet, nej, jag tycker du har täckt ganska bra. Och var väldigt påläst. Mm. Har du sett programmet då? Nej, jag har inte det. Där sprack det! Jag tror det här var en bra intervju! Den har premiär nu, du kan gå in och titta på... Det är via fri, den ligger uppe hela tiden. Så det är bara att gå in där och kolla. Din egen kanal. Ja. Ja, men det ska jag såklart göra. Eh, och du, eh, Laila, vad kul att eh, jag fick träffa dig. Jag ska säga också att eh, du kan fundera på eh, om du har något eh, tips på någon jag ska träffa i tv-fabriken. Någon känd eller okänd som jobbar med tv. Men att du tänker på det så ska jag säga att du som också har sådana tips eller som har synpunkter, åsikter, whatever, om den här podden. Det, då kan du e-posta till fabrikspost at gmail.com. Eh, på Facebook och Instagram finns ju också en hel del material för dig att eh, ta del av om du vill eh, följa tv-fabriken. Ja, Laila. Har du någon som du tycker jag ska träffa? Men det finns så många. Jag skulle försöka få in Sara Larsson. Hon har väldigt bra kort. Hon är viktig för alla unga kvinnor där ute i dagens läge också. För hon är en sån som verkligen vågar säga vad hon tycker och tänker. Och är inte rädd för att göra det heller. Fixar du det då, eller? Om jag fixar det. <laughs> ja, 
Uh, let me see. Nej, det, du får nog ringa mig själv. Hon jobbar inte med tv. Nej, det gör hon ju inte, men i och för sig. Är det bara tv-personligheter du gör intervjuar? Ja, du ska ju vara personer som på ett eller annat sätt jobbar med tv. Ja, hon har gjort uh, Jag vill bli en stjärna. Vi var ju med på tv, det var ju ett uh, program. Ja, fixar du Sara Larsson så är det klart att jag träffar henne. Inga problem. Du ska ruta på dig brunkräm nu, för nu ska vi ju fota. Ja, nu blir det lite brunkräm på, på uh, kinderna. Mm. Tack så mycket för att jag fick träffa dig. Tack.